0: Boa tarde a todos. É, rogando então a assistência dos amigos da espiritualidade, elevemos nosso pensamento, nosso coração, ao nosso mentor, nosso amigo querido que nos acompanha, que está aqui conosco nesse momento, assim como a equipe espiritual dessa casa, os trabalhadores abnegados aqui nos assistem, que nos amparam, que nos dão todo o auxílio de que a gente precisa, e rogamos a Jesus as bênçãos e o seu amor inigualável. Que Jesus esteja nos acompanhar, nos abençoar nessa tarde, para que a gente possa, através da sua mensagem, crescer, evoluir e colocar as nossas questões, nossos problemas, nossas dificuldades, nas suas mãos, para que a gente possa aprender com eles e crescer. Obrigado a Deus que nos sustenta. Obrigado a Jesus e a equipe espiritual. assim seja. Então, gente, boa tarde mais uma vez. Eu gosto de dar uma boa tarde com a luz acesa, que daí eu vejo melhor os rostos. Gléia, Matheus, Antônio, mãe, todo mundo que está aqui. Uh, o pessoal que está em casa também, vou dar um pequeno boa tarde. A uh, Érica está por aí, o Josimar, a uh, Mariane também, se tem mais alguém ali, que se manifestou, foram esses. Então, gente, muito bem-vindos, é uma satisfação a gente poder estar tá aqui de novo uh, para falar sobre Espiritismo, para falar sobre Jesus, a mensagem da Boa Nova. O tema de hoje ele tem muita relação com a data que está vindo, né, a Páscoa. Uh, o que, que se comemora na Páscoa para os cristãos? A ressurreição, a ressurreição de Cristo. Para os judeus se comemorava a libertação do povo hebreu uh, da escravidão dos egípcios. Uh, e hoje a gente vai falar sobre esse tema que vai se vai chegando essa data para a gente aproveitar bem as lições de que de que ela nos possibilita. Eu entendo que seja a segunda principal data do, do cristianismo. Acho que só depois do Natal, mas nem sei como avaliar qual que é a primeira, como como avaliar qual é a primeira e qual é a segunda. né Mas ela ela tem uma lição muito importante para dar para nós. E o que eu vou trazer hoje é menos sobre a ressurreição e mais sobre a sexta-feira. O que aconteceu na sexta-feira? A crucificação, exatamente. A gente vai falar mais sobre a crucificação. É, a ressurreição, ela é aquela prova da imortalidade da alma, é aquilo que vem nos trazer o continuísmo da vida, que o corpo só é o que parece, mas que a alma continua. Mas a sexta-feira, ela possui uma lição muito importante. E é sobre isso que a gente vai falar, porque eu não quero que a gente traga a sexta-feira com um, um sentimento de culpa que, às vezes, a gente pode levar por toda a situação dolorosa e, de fato, fatídica né, que Jesus passou em função da nossa imprevidência, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, falando como todos nós, como uh, comunidade planetária, vamos falar assim, né? como irmãos que permitiram que aquilo acontecesse no passado. Mas a gente vai falar e, e carregar as lições que advém disso, porque vamos pensar na sexta-feira, né? A ressurreição de Jesus, né? que é, na verdade foi as aparições dele, né? A ressurreição não aconteceu de fato. As aparições de Jesus ainda não aconteceram. Ele ainda não provou a sua imortalidade. Na sexta-feira, quando Jesus desencarna pela cruz, é a derrota do cristianismo é tristeza, é desolação é uma mensagem que está se apagando. né? Emmanuel fala que é o abandono completo dos mais amados, é uma sede angustiosa, é o sarcasmo e ridículo entre os ladrões, é o público gritando e, e xingando e humilhando. Então, naquele momento, é uma morte infamante, é uma morte humilhante. E se colocar nessa situação... É interessante porque ela traz uma lição, já que Jesus escolheu passar por ela. Sim, porque Jesus, está lá inclusive há dois mil anos, se eu quisesse, ele diz Maria, diz Maria não é a palavra, né? ele, ele faria Jerusalém virar pó com os seus anjos, que são os seus amigos, sua, sua playa, né? ele é o governador espiritual do planeta. Mas é claro que ele não iria fazer isso. Mas ele poderia simplesmente escolher não passar pela lição, mas ele passou. Ele passou e esse e a gente vai começar a tentar a passar pelos motivos, começar a pensar o que o que que isso trouxe para a gente, né? Quantas pessoas passaram pela crucificação antes de Jesus? Milhares Era uma forma de de punição, de pena muito comum na época e era feita inclusive para apagar a história daquela pessoa porque os familiares já não falavam mais o nome daquele crucificado era era muito humilhante mesmo só que com Jesus aconteceu o contrário fiquei pensando nos carros antigos que tá acontecendo agora e uma analogia com a mensagem de Jesus né um carro, se tu não vai lá e cuida, cuida e gasta, e gasta ele vai perecer, ele vai sucatear ele vai depreciar, assim como tudo que é material na vida mas a mensagem do Cristo ela só melhora, a gente só entende ela mais ela só se aprofunda cada vez falar de Jesus é, é é bucha cada vez que a gente cada vez que a gente vê a mensagem de Jesus a gente se apaixona mais com eu vou conseguir eu vou conseguir para a gente falar sobre isso, eu quero convidar a gente para voltar mais um dia. A gente foi no domingo, a gente foi para sexta, a gente vai para quinta. O que, que aconteceu na quinta de marcante? Qual que foi o, o evento que marcou a quinta-feira, que é chamada Quinta-feira Santa para os católicos ou em doenças? Essa eu ontem. Ainda não. Olha foi a entrada de Jesus em Jerusalém. Entrada de Jesus em Jerusalém. Entrada jubilosa. Né? Muitas pessoas acolhendo ele, recebendo ele com muita alegria. E Jesus... Vou demorar duas horas hoje. Jesus entrando num burrinho. Num burrinho. Não era num cavalo, que seria um símbolo de imponência. Às vezes, bélico, né? Que significaria guerra. Obrigado? <risos> é, que significaria. que que levaria para. É, remeteria um pouco à guerra, né? Num burro. Um sinal de humildade extrema, né? Nesse dia, Jesus fala uma frase. que está lá no Evangelho de João. capítulo 12, versículo 32. Ele diz assim: E eu, quando for levantado da terra atrairei todos a mim eu, quando for levantado da terra atrairei todos a mim eu, Felipe, quando ouvi essa frase eu não associei a cruz deixa eu ver como eu sou bom na interpretação evangélica né? mas estudando a gente vai se aprimorando então Jesus dá duplo significado para essa frase uma mais literal que é uma predição da forma com que ele iria desencarnar ou seja, a cruz, quando for levantado da terra, né? Quando os, os crucificados é, eram colocados na cruz, eram deitados na terra, amarrados, pregados, e aí se levantava a cruz e lá ficava. Então, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Só que olha interessante, né? Esse é um sentido mais literal. Só que Jesus falava de uma forma única, né? Jesus uh, até aquele momento tinha feito tantos milagres, né? Vamos, me ajudem aqui. Andou sobre as águas, transformou água em vinho, que mais? Multiplicou peixes, os pães, como ressuscitou Lázaro que estava em estado letárgico, fez o enxerga, cego enxergar, fez o paralítico andar. Como? Ah, isso, <risos> a mulher que fez parar o sangue dela, né? Que ela tava... Tantas coisas, né? Mulher estéreo que engravidou. Olha só, quanta coisa que Jesus fez até aquele momento. No entanto, ele se dizia um mensageiro divino que ainda não havia sido erguido da terra. Diz, quando eu for erguido da terra, atrairei todos a mim. Uma lição que a gente já pode pegar e que já é uma pista para a mensagem do, do Cristo é que Jesus está dizendo, em outras palavras, os fenômenos eles não são tão importantes quanto a mensagem que eu venho passar. fenômeno é importante, porque senão não teria acontecido. É interessante, tem sua razão de ser, mas ele não é tudo. E a gente pode levar isso, inclusive, para o Espiritismo. Quantas pessoas adentram a casa espírita, por exemplo, procurando o fenômeno? A mediúnica, a mensagem? Às vezes não encontram, vão embora e procuram algo novo. Tudo bem. Mas quantas pessoas procuram o fenômeno encontram algo diferente? Uma mensagem profunda? Um alento para seus corações? Um consolo? E aí se apaixonam? A própria história do Espiritismo... Ela está muito ligada ao fenômeno no começo e uma mensagem mais profunda e sublime, deixando o fenômeno em segundo plano e focando justamente na, na, na mensagem que, que Jesus veio trazer. A frase então falava da cruz sim, mas também fala do sofrimento superado como acesso à vitória ou do sacrifício como a auréola da vida. Essa mensagem é lá do livro Instruções Psicofônicas, do Osias Gonçalves. É com base nela que a gente vai ir aprofundando essa questão. Né? Então, deixa eu só ver se na internet está tudo bem aqui. Beleza? Sim. Um, quem sofre aqui? Quem já sofreu? Ou quem vai sofrer? Tem gente levantando as duas mãos atrás. Né? Todo mundo, né? sofrimento é um, um, uma inevitabilidade nossa como falar com palavra difícil na palestra é sempre um furado né sofrimento vai todo mundo vai passar é simples assim todo mundo passou vai passar você não está passando agora né então Jesus veio para mostrar que ninguém está livre de carregar a sua cruz ele que nada tinha para pagar ele que nada tinha para resgatar diferentemente de nós que temos os nossos erros dessa vida de outra passado, do presente, a gente também tem a nossa cruz, só que Jesus veio para dizer que cada um tem a sua cruz e que cada um com a sua cruz, ele nos ensinou uma forma de sofrer, uma forma de passar por esse sofrimento. É o tal do jugo leve, né, do fardo suave, ele diz assim, ele não prometeu vida sem dor, e às vezes falar sobre isso, é num mundo de rede social, de vida recortada, né, aquele trechinho da minha vida eu escolho e posto, ou então, de, de a gente não pode sentir tristeza porque tudo é felicidade, então eu vou lá e tomo um remédio para mascarar a minha tristeza, num mundo assim, até é, tem uma mensagem de Paulo, né? eu vou trazer ela nesse momento. Ele diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Para quem perece, né? para quem só vê a vida aqui, o material, é loucura. A loucura é a derrota na cruz, é aquilo que a gente estava falando no começo. Mas Jesus veio mostrar que quando a gente está num sofrimento e todo mundo passa, Sobretudo aqueles atrozes, que são aqueles pontos nevrálgicos, como diz a mensagem, um ponto em que eu preciso escolher um caminho. E eu geralmente tenho dois. ou vencer, aquela aprovação, encarar. E a luta, ou reclamar, amolecer moralmente, como diz a mensagem, estacionar e muitas vezes se complicar no próprio caminho. São desilusões amorosas, perdas de pessoas queridas, dores físicas, dores morais, dificuldades financeiras, o que seja. né? Como é que Jesus passou pela sua aprovação? Porque foi uma aprovação para ele também. Ele não queria passar por aquilo. Sabe? Eu quero sofrer. Não, Jesus não quer sofrer. Mas se ele, ele, ele que comungava com Jesus, com Deus. Jesus tinha comunhão com Deus. Isso significa que Jesus tinha plena sintonia com o pensamento divino. Ele sabia o que Deus queria. Ele disse, lá para um servo de Pôncio Pilatos, que foi orientar ele, ah, se você falar com o Pilatos, você pode passar por um processo judicial. Então, você não precisa ir para a cruz. Vai vai pelos processos jurídicos. Você vai ter uma chance de se, se defender. E ele, já humilhado... Já com, o, com a veste branca que deram para ele para ironizar ele como se fosse um príncipe, com o cetro de cana e o, e a coroa de espinhos para ironizar a sua figura como um rei que queriam que ele se manifestasse, um rei terreno. E aí, ironizando essa figura que Antipas o, o fez, levando o sofrimento como um cordeiro que se resigna e aceita a prova, ele diz, que ele prefere confiar na justiça de Deus. Se Deus não estava salvando naquele momento, ele que tinha comunhão com Deus e sintonizava com ele perfeitamente, ele não não ele não ia recorrer à justiça dos homens. Traído Jesus usou da decepção dessa traição para demonstrar lealdade. Mais um pouquinho. Atormentado, ele aproveitou para ensinar a paciência e o governo próprio. Atormentado, né? ironizado lá com as vestes, com a, com a coroa. Ele mostrou paciência, o governo próprio não retrucou, não fez nada, só, simplesmente aceitou com a paciência do próprio Jesus escarnecido valeu-se da amargura íntima para exercer o perdão irrestrito, né? perdoai o Senhor pois eles não sabem o que fazem e crucificado fez da morte a revelação da vida eterna ele ensinou a gente a usar o fracasso como chave de elevação usou da própria morte em favor da vida o fracasso aparente na terra, ele usou em favor da vida quando ele renasceu ao terceiro dia no domingo. O Jesus veio nos mostrar que, como falei antes, no amolecimento moral que dizia a mensagem, quando a gente prefere passar pelos sofrimentos reclamando, achando tudo difícil, que a injustiça acontece conosco, a gente consegue algumas coisas, como, por exemplo, a piedade dos outros. A gente consegue que os outros sintam compaixão pela gente. Mas a gente não resolve o problema. E será que a gente quer ser... Uh, querem que sintam pena da gente, piedade? Ou que a gente possa ser um foco de admiração, pelo exemplo? Um foco de, de luz? De mostrar, poxa, aquela pessoa está passando por aquilo e olha como ela passa. Eu posso vencer a minha também, né? Porque, na verdade, nós não seremos levantados do mundo ainda mesmo quando estejamos fora do corpo físico. Nós não vamos ser levantados do mundo na cruz mesmo quando estivermos fora do corpo físico se a gente não triunfar sobre a nossa cruz. Olha que trecho importante. Às vezes a gente pensa, não eu vou sofrer agora porque na outra vida nosso lar que me aguarde. né Na outra vida mas é o que a gente comentava no curso da, da outra semana será que eu só tenho que ficar sentado no prego? eu não posso levantar, tirar o prego da minha bunda e ir adiante Jesus não quer que a gente sofra pelo sofrimento a gente, ele quer a felicidade a mensagem de Jesus é da boa nova é da boa notícia e já viste notícia boa, trazer tristeza? Não é, mas quando o sofrimento vem, que saibamos sofrer. Então a nossa cruz, ela foi talhada por nós mesmos e ela tem o tamanho exato do qual a gente consegue carregar e do tamanho exato para que a gente possa vencê-la e superar. Indo para o final... Alguém quer fazer algum comentário? Acho que é um bom momento, se alguém quiser falar. Qualquer coisa a gente abre no fim de novo. É, Jesus seguindo com suas pregações poderia ainda ter ficado na história como um grande emissário. Ele poderia ter continuado com os milagres, com, é, reunindo multidões que o acolheriam, mas ele, ele aceitou aquilo que Deus havia reservado para ele. E a mensagem da cruz, e, e a lição da cruz, que é dolorosa e é triste, mas ela foi que solidificou as bases para que a gente tivesse essa mensagem do Cristo tão imorredora, tão profunda, que demonstrava a virtude do Cristo de uma de uma maneira como se jamais viu na história da humanidade, antes ou depois dele. Ele foi o exemplo na cruz da caridade absoluta que por amor a todos nós aceitou o que ele fosse, com que ele fosse crucificado. Da humildade infinita, aquele que tudo podia, mais do que qualquer um que já pisou nessa terra, simplesmente aceitou os desígnios de Deus. Esvaziou-se de si, né? bem-aventurados os pobres de espírito. Esvaziou-se de si, passou pelas aflições, bem-aventurados os aflitos. Para exemplificar, para nos dar a lição da cruz que a gente tem para carregar. Ele deu o exemplo da fidelidade perfeita, perfeita, e do perdão irrestrito. E eu, quando for levantado da cruz, da Terra e eu quando for levantado da Terra atrairei todos a mim. Assim sendo, né? Quando erguidos pelo menos alguns milímetros que a gente tiver da nossa cruz perto de Cristo, né? Os nossos deveres, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades são cruzes com que a gente pode se erguer um pouquinho da Terra. É uma oportunidade que a gente pode usar. Os obstáculos a gente pode olhar para eles e dizer nossa, que vida difícil. Ou a gente pode olhar para ele. nossa, que vida que me oportunizou. O crescimento que me oportunizou eu sair das coisas da Terra. Que me oportunizou me aproximar um pouco mais do Cristo. A analogia, aquela da... Não sei se vocês já viram uma imagem, ela é muito relevante se eu pudesse colocar ela aqui. Mas é da, aquela analogia de que a gente está na beira de um abismo e ali do outro lado tem a renovação, tem o crescimento, tem a reforma, tem a, 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 mais alegria a nosso dispor, inclusive. A nossa cruz é justamente do tamanho que a gente precisa deitar ela para passar por cima e chegar no outro lado. Essa, essa imagem ela é uma analogia perfeita para o que representa a cruz. Erguidos alguns milímetros, né? Então que a gente saiba cumprir os nossos deveres, abençoar, ajudar, compreender, servir, aprender, sem esquecer, como eu disse, né, que a mensagem de Jesus é da boa nova, né? Isso a gente não pode tirar da nossa mente porque às vezes a gente fica só com Jesus da cruz, né, um atavismo às vezes religioso nosso, porque a cruz acabou virando um símbolo do Cristo. Então, veja que interessante, né? O que era para ser o símbolo da sua derrota, virou eternizou ele na humanidade. Sem palavras, né? Portanto, que a gente olhe para a cruz, para a gente lembre da mensagem. Se algum de nós Uh, vão para o Calvário, que subam, que façam isso pensando, de fato, nessa mensagem. né? E que, como diz Emmanuel, nos supremos testemunhos, né, segue o discípulo para o mestre, quanto o mestre subiu para o pai. Esse é o exemplo. né? Esse é o exemplo. O que O que Deus fez para com Deus, que possamos lembrar, quando o sofrimento venha, agradecer sempre que possível, Vê como a mensagem, como diz Paulo, né, é loucura para os que perecem, né? mas agradecer o sofrimento e rogar forças, rogar amparo para saber superar aquelas dores. É uma mensagem de consolação, uma mensagem de amor, é uma mensagem de eternidade. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria que alguém fizesse algum comentário. Deixa eu ver se tem alguma coisa na internet enquanto vocês pensam num comentário para fazer. A Mariane colocou muito boa reflexão, Felipe. Emoção sentida, refletida. Que Jesus te abençoe sempre. Obrigado, Mariane. É, Josimar, bela reflexão, Felipe. Obrigado, Josi. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? É bacana pensar dessa forma, né? Não pensar no sofrimento, como buscar o sofrimento. Mas... Ele está ali por algum motivo e a gente pode aproveitar isso. Superar, aprender, se melhorar com é isso. Sim, sim. não buscou o sofrimento, mas a beleza que está acontecendo ali. E isso eu posso dar. Sim, perfeito. Muito bom. É exatamente isso. Uh, vou repetir, acho que o pessoal da internet não deve conseguir ouvir, né? Vou procurar repetir qualquer coisa você me corrige né? Mas é, não não é a busca do sofrimento, né? Alguns Já vi alguns algum filósofo que não compreendeu direito a mensagem do Espiritismo Dizer que o Espiritismo faz uma certa apologia ao sofrimento, não tem nada disso. A mensagem do Espiritismo, de Jesus, é da alegria, é da boa nova. A gente não busca o sofrimento, mas se ele vier, né? se ele vier, a gente encara ele de uma forma diferente, a gente encara ele, na verdade, e consegue ir superando as vicissitudes da vida. É isso, Luiz. Vai, é Luzia, tem mais também? Se a gente tem momentos felizes, é porque a gente está mandando coisas boas para né? comendo. Se a gente está colhendo coisas no é momentos difíceis e é tristes, é sempre que a gente ainda tem que trabalhar essa semente para você coisas boas. É, excelente. Isso aí também é repetindo, então, a minha maneira. A Luzia lembrou Paulo de Tarso, quando, diz, quando ele disse em tudo: dá graças. E é de fato isso: dá graças às coisas boas que nos acontecem pois elas são merecidas as coisas difíceis que nos acontecem pois elas nos são úteis né? para a gente poder vencer é, com convenc... vencendo aquela dificuldade a gente cresce como espírito e aquilo não se repete mais na nossa vida Está é... mais ou menos bem repetido <risos> que bom mas alguém gostaria de comentar tem sim No máximo, um hoje, né? ter a responsabilidade para resolver aquilo, mas não se sentir culpado, não querer se jogar para baixo. Ah, essa é minha cruz, não. Essa é minha cruz, vamos ver como eu posso resolver isso. Sim. sim. Isso aí, não se sentir culpado pela, pela pelas cruzes que a gente carrega. Se a gente tem responsabilidade diferente de, de Jesus, como a gente falou lá no começo, né? Se a gente tem responsabilidade pelos nossos sofrimentos e isso há uma razão justa de ser, isso não seja motivo, de fato, de sentimento de culpa, né? Como diz o Rossandro, a culpa só é útil por um segundo, a partir daí, responsabilidade, né? A Jona de Ângeles traz essa, essa proposta de troca, vamos nos responsabilizar por aquilo que a gente fez, por aquilo que a gente passa, por aquilo que a gente vai ter para enfrentar na nossa vida, rogando a assistência dos amigos, né, de todos aqueles que a gente possa encontrar aqui na Casa Espírita, das, do atendimento fraterno, de psicólogo, de psiquiatra, de médico, do, daquilo que for. né, Tudo aquilo que a gente tiver ao nosso alcance, para, mas puxando sempre a responsabilidade de colocar a tala, de colocar, de fazer a nossa parte, porque não é ele que vai, não é o médico que vai resolver o problema. Né? É a gente fazendo o que é preciso para Resolver. Então tá gente, obrigadão Obrigado mesmo pelas reflexões é, é muito mais rico assim Então obrigado a quem estava em casa também A gente vai se preparar para o passe Não sei se todo mundo já viu, já já está ciente Mas o passe voltou a ser na câmera de passes Então a gente vai ter a prece final A gente vai encerrar daí depois na internet E depois a gente vai se preparando para o passe na câmera Gratos pela oportunidade de aqui estarmos Abrimos nosso coração, a nossa mente. Humildemente a gente pede o amparo e a proteção dos amigos espirituais. Que a mensagem do Cristo, a mensagem da cruz, a mensagem do amor que Ele vem nos trazer, possa ter aderência no nosso coração. Possa reverberar no nosso íntimo, para que a paz... Que advém do Mestre possa se estabelecer no nosso, no nosso espírito. Que as dores, as dificuldades do caminho possam ser pedras com que a gente use como degraus para a nossa evolução. Que a gente coloque uma sobre a outra e vá superando uma a uma sempre com a assistência do nosso Mestre querido. E gratos pela assistência do nosso mentor, da equipe espiritual dessa casa, a gente sai daqui com um sentimento de renovação, de coragem, de ânimo, para que as provas que nos acometam a gente possa superá-las. Que, que Jesus, que Deus nos preencham do seu amor, da sua coragem, do seu carinho, hoje e sempre que assim seja.